0: Suena la campana en el coche comedor.
1: Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de 94.5.
2: Bueno, ayer eh, los jefes de bancada de la oposición ingresaron la acusación constitucional al Parlamento en contra del presidente Sebastián Piñera por su implicancia en la compra-venta de la mina Dominga, revelada por la investigación de los Panamá Papers. Pandora.
0: Para,
2: Pandora, y también los Panamá eran antes. Claro que se había descubierto en la primera negociada en los Panamá y ahora los Pandora. Oye, eh, vamos a conversar con Gabriel Osorio, abogado experto en Derecho Público, profesor de Derecho Electoral de la Universidad Central. ¿Cómo le va, Gabriel? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias. Lucía, por favor.
0: Sí, la pregunta es básicamente la que hemos tenido desde ayer, y es cómo procede una acusación constitucional. Entonces, si nos pudieras ayudar a a destrabar ciertas dudas que tenemos respecto de también lo que significaría en términos de transición, ¿no es cierto?, es un próximo gobierno, ¿quién asumiría o no?, pero partamos por el inicio. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una acusación constitucional, por ejemplo, pueda ser declarada admisible?
1: A ver, en primer lugar, la acusación constitucional tiene que ser presentada por diputados, eso ya es un procedimiento que ya se cumplió, fue ingresada el día de ayer, tengo entendido, a las 9 de la mañana con lo cual rápidamente la Sala de la Cámara de Diputados da cuenta y sortea a la comisión que tendrá por objeto de conocer e informar a la Sala de la Cámara sobre sus conclusiones. Eh, durante ese periodo se notifica al acusado, en este caso el presidente de la República, quien podrá hacer su defensa por escrito. ¿ya? Eh, con posterioridad a estos hechos, lo que ocurre es que la Cámara, eh, la, esta comisión, emite una votación, una opinión respecto si es que la acusación constitucional ¿no es cierto? cumple o no cumple con los requisitos para que ésta sea declarada admitida ¿no es cierto? para que sea declarada admisible y eh, eso se realiza mediante votación con ello se realiza un, se confecciona un informe que está compuesto principalmente por la, el texto de la acusación constitucional las defensas del acusado constitucionalmente, las opiniones y la votación realizada por la comisión y esta va a la sala y, y, el, y una vez que vaya a la sala de la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados siempre tiene derecho el acusado a asistir a las sesiones o a asistir por medio de su abogado de poder intervenir durante la sesión eh, de la sala de la Cámara de Diputados para poder conocer de la acusación y ahí se produce la votación. En el caso del presidente de la República, para que sea admitida eh, la acusación constitucional requiere de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Si es que es aprobada con este quórum, inmediatamente, dentro de las 24 horas siguientes, pasa esta acusación constitucional al Senado de la República, ¿ya? Quien, ¿no es cierto?, pone en discusión eh, en la sala, que es dirigida por la presidenta del Senado en este caso, y que eh, eh, más bien entra a conocer de esta acusación. Esto es lo mismo con juicio. Van los diputados acusadores, exponen la acusación constitucional, constitucional en el Senado, la defensa tiene derecho a exponer cada uno sus puntos y posteriormente se votan los capítulos de la acusación constitucional. En el caso del presidente de la república, la constitución política exige que para que sea aprobada una acusación constitucional requiere de los dos tercios de los senadores en ejercicio.
2: Gabriel, eh, sí, hay, hay varios ministros que han eh, llamado esto como una irresponsabilidad. ¿Es irresponsable hacer ejercicio de lo que está en la constitución para usted?
1: Eh, mire, eh, en realidad debo señalarle que eh, si hay un instituto para hacer efectiva la responsabilidad política del presidente de la República, en este caso que está, con, que está determinado en la Constitución y que es la Constitución y la ley la que determina el, el, el procedimiento, me parece más bien que es la utilización de un canal institucional, ¿no es cierto? Y que más bien... Eh, creo que en este caso más que eh, romper la institucionalidad hay un juicio de mérito sobre la oportunidad o sobre si es que cumple o no cumple los requisitos constitucionales de acusación pero eso es harina de otro costal
0: Gabriel, dentro de la explicación que nos diste al inicio del itinerario que debe recorrer esta acusación constitucional eh, me surgieron varias dudas que son algunas sencillas y que estoy pensando en la audiencia también que nos está escuchando. ¿Mayoría absoluta es lo mismo que mayoría simple, por ejemplo? ¿Estamos hablando del 50% no. o no? Esa es la primera pregunta no, no. que te quiero hacer. La
1: decir. mayoría simple es el 50% claro. más uno de los diputados presentes. Yeah. La mayoría absoluta es el 50% más uno de los diputados en ejercicio. Es decir, se cuentan tanto en los que están como en los que no están. Perfecto. De los 155, el 50% más uno que me parece que son 78 o 79.
0: Perfecto. La otra cosa que me parece interesante de eh, consultarte es esto que tú nos mencionabas eh, respecto de la admisibilidad, ¿no es cierto? El informe que tiene que presentar la comisión. ¿Y por qué te lo consulto? Porque habitualmente cuando se, en otras acusaciones constitucionales, eh, se ha como conocido la comisión que informa, al tiro uno se pregunta quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda, pensando en que esto se va a votar, no según la fuerza política a la que representa el acusado. Pero aquí tú señalabas que la comisión se tiene que pronunciar respecto a la, al a como la admisibilidad desde el punto de vista técnico. O sea, si efectivamente sí, claro. cumple o no los requisitos, más que si está de acuerdo o no con toda la, 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 la configuración política que pudiera haber en una reflexión de un integrante y, de la comisión.
1: Es que, es que esto, sí, eh, Lucía, es que este es un juicio eh, que tiene particularidades, porque por un lado, evidentemente, nuestra Constitución establece causales jurídicas para poder entablar acusaciones en contra de, de cierta autoridad, en este caso el Presidente de la República, pero al mismo tiempo la acusación constitucional forma parte del control político que ejerce el Congreso Nacional respecto de los actos de, lo, de, de, los actos de gobierno y particularmente de los actos del presidente de la República. ¿ya? Entonces, evidentemente, tenemos dos componentes y por eso normalmente se tiende a sumar ¿no es cierto? Eh, gente de oposición, gente de gobierno, a propósito de la conformación tanto de la comisión que estudia la acusación constitucional como también de los votos que están en la sala. Entonces, evidentemente, tenemos argumentos jurídicos por un lado, pero evidentemente hay un componente político por el otro.
0: Sin duda. ¿ya? Pero por ejemplo, Entonces, desde el duda. punto de vista de la admisibilidad técnica, ¿qué cosas pudieran eh, considerarse como eh, no respondiendo a lo que la constitución o eh, a lo que, la, lo que la norma exige?
1: Mire, es súper, es súper sencillo. De hecho, existe una, una institución que se llama la cuestión previa. Que es. Eh, previamente entrar al fondo de la acusación constitucional es ver si es que cumple o no cumple los requisitos. como por ejemplo, que se, si estuviese impugnando eh, actos que no sea, que no formen parte de la esfera de atribuciones o que no sean parte de los actos de gobierno, es ¿cierto? Porque una cosa es juzgar actos de gobierno que corresponde a la esfera de competencia de control que tiene, en este caso, la Cámara de Diputados respecto de actos que pudiesen ser personales de la autoridad, por ejemplo. Entonces, es ahí donde hay una doble valoración, ¿ya? Pero sin embargo, evidentemente, el, el, el el componente más importante de una acusación constitucional en este caso es el control político que realiza eh, la Cámara de Diputados en este caso sobre los actos del presidente de la República y sobre si estos se encuentran o no reñidos eh, con la constitución política de la República. Estamos conversando con el abogado experto en
2: Derecho Público Académico de la Universidad Central Gabriel Osorio. Gabriel, ayer el ministro Belolio y el ministro Osa estuvieron allí en el Congreso antes de, la, de que se presentara la acusación constitucional y dijeron que, bueno, lo que se está investigando fue en 2014, cuando ya no era presidente eh, Sebastián Piñera. Y lo otro era eh, preguntarle si prescribe este, no sé si denuncia delito o lo que haya cometido el presidente, o por lo menos por lo que se le acusa.
1: La responsabilidad política del presidente de la República se extingue seis meses después de haber dejado el cargo. La discusión jurídica que se va a instalar es respecto a si es que existe, por un lado, una continuidad de la infracción, es decir, que no sea una infracción que se haya agotado en la omisión, sino que sea de carácter permanente, de ahí que uno puede observar eh, el capítulo referente, a la, por ejemplo, a la vulneración al honor de la nación, y eh, eso va a ser una materia que deberá ser de análisis tanto jurídico como político por parte de la, la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado que eh, se, se tramita la acusación constitucional.
0: Claro, o sea, por ejemplo, no solamente cuando eh, se cometieron los actos o la firma del contrato, en este caso, en fin, sino que, por ejemplo, el solo hecho de aparecer en la publicación podría ser algo que dañara la honra de la nación.
1: Claro, eso, eso es uno de los argumentos... Eh, eh, efectivamente que plantean los diputados acusadores.
0: Sí, una de las dudas eh, adicionales que ha surgido, a ver si tú nos puedes, eh, aquí se han dado un montón de nombres, ¿eh? pero tú uh -huh. nos podrías decir con mayor certeza, ¿qué pasa si es que efectivamente eh, se avanza en la vacancia? ¿Quién asume la presidencia?
1: A ver, vamos desmitificando cosas. Yeah. Ya. ¿Ya? La vacancia del cargo de presidente de la república está regulada en la constitución, ya no y, y normalmente asume el ministro de la cartera más antigua de acuerdo al orden de presidencia de, de del ministerio. ¿ya? Normalmente lo que sucedió en la historia eh, política, no de Chile, sino en general del contexto latinoamericano, que cuando un presidente se va, los ministros se van también. Entonces la Constitución prevé la posibilidad de que en caso de que no, no haya ministro disponible, asuma en este caso el presidente del Senado el presidente de la Cámara. ¿ya? Uh -huh. Pero ¿para qué asume? solo mientras se debe producir una votación en el Congreso Nacional. Se debe elegir un presidente de la República mediante Congreso Pleno y este se elige por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Esta elección se produce dentro de los 10 días posteriores a la vacancia y, el, y la persona, el ciudadano que sea electo por el Congreso Nacional tiene que asumir sus funciones de presidente de la República dentro de los 30 días siguientes a materializada dicha elección y ese, y ese señor o señora que es electo co como presidente por parte del Congreso Nacional termina el mandato. Es decir, no es que asuma la presidenta del Senado, como se ha dicho, hasta el final de los tiempos. No es que asuma el ministro del Interior hasta el final de los tiempos, sino que el Congreso Pleno, en este caso, puesto que faltan mucho menos de dos años para la próxima elección, faltan 30 días, 40 días aproximadamente, eh, es el Congreso quien tiene que elegir al ciudadano o ciudadana quien él deba asumir el cargo hasta el término
0: del periodo. Eh, tengo tres preguntas específicas, las voy a decir las tres seguidas para que tú las contestes dentro de toda tu respuesta y que surgen de lo que tú estás señalando. Primero, revisando, lo estábamos revisando ayer con Marcelo, el artículo 29 en el que se establece la vacancia efectivamente y quien reemplaza, señala que el Congreso Pleno puede elegir, pero no señala si tiene que ser obligatoriamente dentro del Congreso cualquier ciudadano. Esa es la primera pregunta, pero las voy a hacer las tres. Segundo, ¿la persona está obligada a asumir? <risa> o sea, ¿qué pasa si me, me, alguien, me post, al, alguien postula, no sé han ¿Sale? salido un montón de nombres desde Carimedel en adelante y alguien podría decir, pero si yo no quiero asumir pues estoy obligado a asumir <risa> esa es la segunda pregunta y la tercera tú mencionabas que lo vota por mayoría absoluta tanto la Cámara de Diputados como el Senado, ¿en su conjunto o también primero la Cámara de Diputados y luego el Senado tiene que aprobar?
1: Ya, a sus tres preguntas en primer lugar cualquier ciudadano ¿no? eh, la constitución nos dice que tiene que ser un miembro del Congreso Nacional quien sea electo como presidente de la República? En segundo lugar, a su segunda pregunta, no es claro, eh, no está regulado por el Congreso alguien que se niegue a ser eh, electo como presidente para completar el periodo Sería, normalmente usted sabe que ocurren negociaciones previas y es posible predeterminar más o menos quién pudiese eh, ser electo como presidente de la República y en tercer lugar el Congreso se tiene que reunir en pleno, es decir, Cámara de Diputados y Senados al mismo y Senado al mismo tiempo quienes eligen al ciudadano o ciudadana que tenga que o sea, vale llenar la vacancia de la Eso, en la
2: presidencia O sea, el voto ahí vale lo mismo, independiente si es senador o diputado, son, cien, son Así es. casi 200 ciudadanos que son los que eligen al A, a la el próximo presidente. Qué
0: interesante, me parece todo esto, qué interesante también ver los blancos que deja de repente que claro. a
2: Ricardo Lago
0: por ejemplo, <risa> por ejemplo, podría ser. Eh, Hay no que ser no...
2: <risa> una, buena una buena parte. No sé si
0: tú tienes alguna pregunta. No, no. no yo que, tengo una pregunta muy última y que tiene que ver con eh, y que, y que profundizar al respecto del rol, porque lo interesante que vamos a ver acá eh, no es lo que habitualmente vemos en la Cámara de Diputados y luego lo que hace, eh, que, que además se menciona mucho esto de la Cámara de Espejo, ¿no es cierto? Lo que hace mm. después el Senado. En este caso, los roles son distintos. La Cámara de Diputados acusa. ¿Y el Senado se transforma en
1: jurado? Así es. El Senado eh, eh, actúa como jurado y es el juzgador. Es, es un juez colegiado, ¿no es cierto?, que determina si hubo o no hubo infracción. En este caso, recordemos que al presidente de la República se le pueden acusar por tres causas. Infracción eh, abierta a la Constitución o a las leyes o haber afectado el honor o la seguridad de la nación. ¿ya? Entonces, el Senado de la República, sobre la base de las pruebas y de la acusación planteada por la Cámara de Diputados debe declarar al lugar o no al lugar a la acusación constitucional con los quórum anteriormente señalados.
0: Claro, y por eso se dice Entonces que... son jueces. Claro,
1: ¿No se puede recurrir al Tribunal sí. Constitucional por si acaso? No, mire, de hecho, estuve, estuve me estuve preparando para esta es conversación perfecto, con ustedes. Y le debo comentar que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, por ejemplo, que ellos carecen absolutamente de jurisdicción para poder conocer de asuntos que digan relación con la acusación constitucional cuando alguna vez en los años 90 se trató de inhabilitar a senadores para poder pronunciarse sobre dicha acusación constitucional. Del mismo modo, también en los años 90, un ex juez de la Corte Suprema que fue acusado constitucionalmente eh, intentó un juicio en unidad de derecho público en contra del pronunciamiento del Senado y también la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En, en dicha oportunidad en los años 90 se declaró eh, que carecía de competencias para poder pronunciarse sobre eh, la nulidad, ¿no es cierto?, de, eh, el pronunciamiento del Senado. De tal modo que ni los tribunales ordinarios, ni, ni el Tribunal Constitucional en este caso, tienen competencias para poder intervenir en este proceso constitucional que se está llevando a
0: cabo. Interesante, es algo que sorprendieran. Ahora, por esa razón que usted mencionaba del, de los roles distintos, es que los diputados sí se pueden pronunciar respecto de cómo van a votar y los senadores no, y qué pasaría con los que ya se han pronunciado.
1: Mire, en realidad uno pudiese pedir la inhabilitación, pero para los efectos del quórum siempre van a ser dos tercios de los, de los senadores en ejercicio y en este caso son 29 votos. Entonces eh, eh, carece de importancia para estos efectos para el cómputo del quórum o para bajar el quórum ¿Eh? Eh, la posibilidad de inhabilitar eh, a un senador. Ah, ok.
2: Gabriel Osorio, abogado experto en Derecho Público, académico de la Universidad Central, conversando con nosotros. Claudia, muy bien,
1: Gabriel, gracias.
0: Oye, clarísimo, muchas gracias. Sí
1: estén bien, hasta luego. Eh, perdón, antes
0: claro. de eso, ¿usted algún candidato o candidata para asumir la presidencia? ¿De cualquier disciplina? Sí, es
1: que, Uy, sí, no, soy sí. un sencillo <risa> abogado. No, no, no me manifiesto sobre... El, no, no, no hago... No tengo una bolita que... Hacer, pero no pronunciarme. No, pero aquí,
0: estamos, aquí estamos jugando, nos han dicho de todos los auditores y las auditoras hoy día. Un abrazo, muchas gracias Gabriel. Chao Gabriel. Chao, chao.